0: Las historias
1: El día a día de nosotros los campesinos bueno, levantarnos
0: Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes yo, de este conflicto Soy
1: una mujer de labor social
0: Las
2: noticias Con 6600 mil millones de pesos
3: Así lo reafirmó terminar. Elizabeth Granada Ríos
2: Estamos Con todos y ustedes este rica rica recuento de decir. lo sucedido Los personajes primero de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas
4: Hemos avanzado en 730 y Todo
2: lo escuchas en V Radio Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.
3: Comenzamos una nueva emisión de V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas, donde les contamos los avances en materia de reparación integral a los sobrevivientes del conflicto. Como siempre con ustedes, Santiago Santa Coloma y Marta Esteves. Santiago, muy buenos días.
2: Buenos días, Marta, y a todos nuestros oyentes de V Radio, hoy con noticias y por supuesto las voces de los protagonistas de la reparación integral. Bienvenidos y bienvenidas. En V Radio, la esencia de la información, los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.
3: Esta semana, la Unidad para las Víctimas realizó un Facebook Live con motivo de los nueve años de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Participaron en este encuentro virtual los directores de las diferentes entidades que surgieron en el marco de esta ley, como son la Unidad de Restitución de Tierras, el Centro Nacional de Memoria Histórica y, por supuesto, la Unidad para las Víctimas.
2: Así es, Marta. Cada uno de los directores de estas instituciones hablaron de los logros obtenidos y los beneficios que les han otorgado a las víctimas esta implementación de la Ley 1448, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras desde cada una de sus competencias. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, destacó los avances desde diferentes componentes. Esto dijo el director.
4: La Unidad para las Víctimas se, se convirtió en el principal actor humanitario en todo el país. Eh, atendemos todas las emergencias humanitarias que se nos han presentado en el territorio nacional. Eh, esas emergencias eh, son muy fáciles de atender para para eh, superar dos componentes, alojamiento y alimentación de eh, las víctimas. ¿Cuántas emergencias humanitarias eh, se han atendido en la implementación de la ley? 499 emergencias humanitarias, en coordinación con los entes territoriales, con las alcaldías. Con la cooperación internacional, esta mañana tuve una reunión con la cooperación internacional, decía que es muy importante el trabajo, pero lo que buscamos siempre es que haya coordinación para cerrar esas brechas frente a los procesos de atención. Hablando de procesos de atención, tenemos eh, dos, de 220 puntos de atención con los cuales atendemos a las víctimas, eh, 32 centros regionales y próximamente el, el centro regional número 33 en Cartagena ya se terminó, el gobernador ya eh, me informó que ya la obra está terminada, estamos esperando que pase... Eh, y tengamos la posibilidad de podernos trasladar para ir a entregar, que tengamos la posibilidad de, bajo las medidas de eh, bioseguridad, poder atender a las víctimas. Entonces, a través de estos centros y esos puntos, hemos tenido eh, la posibilidad de atender eh, todas las solicitudes, más de 6 millones de solicitudes de víctimas que nos hacen eh, en el año. Eso significa que la atención sobrepasa... En, en más de 62 millones de atenciones que se han hecho en toda la implementación de la ley.
3: También el director de la Unidad para las Víctimas destacó el trabajo en materia de participación de las víctimas y la inclusión de la política pública en los planes de desarrollo municipales y departamentales.
4: Escuchemos. Todo lo que hemos adelantado en lo que es participación, garantizar que las víctimas, muchas víctimas que nos escriben, pero qué es lo que hacen reunidos en Bogotá, la mesa nacional y las mesas departamentales, eh, es garantizando primero que exista un proceso de elecciones para que existan las mesas municipales, departamentales y nacionales, pero también trabajando muy de la mano en, en la implementación de la política pública, pero más allá también de eso, en los procesos de qué va a pasar con la ley de víctimas, entonces ahí estamos trabajando con las mesas eh, también con los alcaldes, con los gobernadores nos ha permitido llegarle a los alcaldes y los gobernadores con la estrategia de nuevos mandatarios, poderlos orientar para que esa política pública de atención a víctimas esté inmersa en los planes de desarrollo.
2: Por su parte, el profesor Darío Acevedo, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, destacó también los avances durante estos nueve años en materia de recuperación de la memoria histórica de las víctimas del conflicto. Escuchemos al profesor Acevedo.
5: La Dirección Técnica de Acuerdos de la Verdad es la que se encarga de entrar en contacto con los desmovilizados del paramilitarismo eh, que quedaron en un limbo jurídico y la única manera que de, de seguir libres es comprometiéndose a través de una certificación a contribuir con la verdad de lo ocurrido. Ahí se reciben testimonios y certificados de contribución a la verdad. En materia de testimonios... Llevamos 13.909 testimonios acopiados, sistematizados y analizados, 16.832 personas certificadas a abril del 2020. En la Dirección de Construcción de Memoria, durante el periodo se han acompañado 137 iniciativas de memoria. En la Dirección de Derechos Humanos tenemos que se recibieron unas 350 mil imágenes digitalizadas vamos a llegar a una cifra cercana al millón de imágenes eh, digitalizadas sobre archivos documentos eh, fotos de todo lo que tenga que ver con eh, graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en términos de museo la memoria pues lo más importante es que durante los nueve años se hizo el diseño del edificio que va a albergar las piezas que se recojan entre las víctimas y entre los artistas que viven entre las víctimas para configurar la muestra donde va a estar las memorias, las narrativas, los datos, las cifras, las estadísticas... De el conflicto armado.
3: La unidad de restitución de tierras también presentó un balance muy importante de estos nueve años de implementación de la política pública de víctimas en la restitución de los predios a sobrevivientes del conflicto. Andrés Castro, director de esta entidad, destacó estos avances.
6: Después de nueve años se han restituido en el país más de 380 mil hectáreas, que benefician un poco más de 70 mil personas. Estamos hablando de restitución individual, donde se define la propiedad privada de campesinos que fueron despojados o que abandonaron forzosamente sus tierras. Pero también estamos hablando de la ruta colectiva, que es la ruta étnica donde hay comunidades afrodescendientes y, e indígenas. ¿Qué queda hacia adelante? Nosotros, como lo mencionaba, manejamos esto a través de un registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente. Diría que desde el punto de vista de la ruta individual hay inscritas hoy mil hectáreas y en la ruta colectiva cerca de 3 millones de hectáreas. Es decir, que en total lo que nosotros hemos validado en la etapa administrativa que tiene vocación a ser restituido, estamos hablando Fácilmente de 3.700.000 hectáreas. Es decir, que las 380.000 que ya fueron restituidas equivalen más o menos a un 10% en el avance. Lo que uno diría es que con la ampliación de la ley por 10 años más hasta el 2030, los jueces y magistrados entrarán a asumir el conocimiento y a resolver estos casos para poderle cumplir a las víctimas con, con la restitución.
2: Durante estos nueve años, la implementación de la Ley 1448, los sobrevivientes del conflicto han jugado, por supuesto, un rol muy importante.
3: De hecho, Santiago, ellos son la esencia de esta ley que se creó para atenderlos, asistirlos y repararlos integralmente. Sus voces también estuvieron presentes en este encuentro virtual que se llevó a cabo para conmemorar estos nueve años de trabajo. Y Vanessa Romero nos tiene el siguiente informe especial.
7: De verdad que estoy muy
3: feliz, contenta por estar aquí. Vivimos muy contentas las Madres de la Candelaria, los Caminos de Esperanza, porque estamos haciendo un trabajo, que están haciendo un trabajo maravilloso para ayudarle a las víctimas, para que las víctimas tengan grandes
5: participaciones. Y para mí fue
3: eso como el orgullo más grande saber que las Madres de la Candelaria, que los Caminos de Esperanza, las mujeres que trabajan por la reconciliación, por el perdón, Estaban ya
8: satisfechas. Quien habla con gran entusiasmo es la creadora de la Fundación Madres de la Candelaria y Premio Nacional de Paz, Teresita Gaviria, una sobreviviente del conflicto armado que hace un breve balance de estos nueve años. Están a nosotras, a las
3: víctimas, de grandes satisfacciones por ese lado quedo muy contenta y las mujeres
8: también. Ese protagonismo por décadas fue invisibilizado y silenciado para perpetrar los fines de una guerra sin sentido, pero así con la frente en alto y con contundencia hablan quienes han experimentado los avances de una ley sin precedentes. Como lo dice Odórico Guerra, quien ha hecho parte de la Mesa Nacional de Participación y fue secretario en el Comité Ejecutivo de la MIN.
9: Entre los grandes temas, yo diría que esa vocería que hicimos en el tema del acuerdo de paz de la Habana sobre todo en lo que tenía que ver con el Fast track es un momento que yo recuerdo mucho, mucho, porque permitió incluso que influyéramos e incidiéramos en muchas de esas normas que se crearon allí donde se dio nuestra voz y eso quedó incluido allí otros temas son han sido los diferentes subcomités de participación en el nivel nacional donde nos hemos reunido con con personas de los diferentes ministerios de las diferentes entidades que tienen que ver con la política pública de víctimas y hemos podido desarrollar ahí muchas de esas actividades para incidir eh, en, en esos intereses que como víctimas tenemos para ir mejorando día a día. Nadie ha dicho que la ley sea perfecta.
8: Aprendizajes que siguen sumando a la cadena de experiencias gratificantes que superan a los obstáculos impuestos y son mostradas con orgullo para las nuevas generaciones. De eso está plenamente convencido Willington Cerna, otra víctima que pudo sanar las heridas del conflicto y ahora es líder de un emprendimiento
0: panelero. Muy agradecido con Dios, agradecido con el gobierno con ustedes que hacen posible que la ley se ejecute y pueda llegar a tener eh, un, un acercamiento y yo lo resumo nueve años, de los cuales se han rescatado habilidades de producción colombiana desde una comunidad invisible para este sector. Hicimos un acercamiento del estado a una población vulnerable, antes no sabíamos que era el Estado o quiénes hacíamos parte del Estado? Con esto hemos tenido esa claridad y puedo rescatar ese punto. Otro punto, articular una asistencia integral a la población víctima del conflicto. Ha sido muy importante, eh, donde nos hemos podido eh, capacitar, formar, asesorar y poder encontrar esa asistencia oportuna y comprensiva a lo que nosotros necesitamos que lo bueno debe continuar y para continuar se necesita obviamente que la ley se prorrogue, estoy de acuerdo que se amplíe por 10 años más para continuar haciendo la tarea yo soy de los que creo que no es solamente entregar la vara para pescar sino también enseñar a pescar y guiar con las experiencias de otros para que se puedan entender qué tipo de carnada se necesitan en qué tipo de pez.
8: Y aún en tiempos difíciles, los peces se multiplican para alimentar con tesón y perdón a quienes escriben la historia
2: de nuestro país. V Radio Decálogo del buen trato para personas mayores víctimas del conflicto.
7: Número 5 es un deber apoyar y orientar a las personas mayores con información clara y precisa y priorizar su atención de ser necesario. Asimismo, es importante escuchar atentamente cuál es la necesidad de la persona mayor para asegurarse de brindar la ayuda adecuada. Número 6 las personas mayores tienen derecho a acceder al uso de nuevas tecnologías. Es importante estimular el descubrimiento, la práctica y uso de herramientas de información y comunicación y es necesario acompañar la experiencia de intercambio de conocimientos.
2: Unidos por las víctimas. Entre tanto también les contamos que el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, participó del foro Desplazamiento Interno en Ciudades, Prevención, Protección y Soluciones. En este encuentro también participaron diferentes instituciones de carácter internacional, como ONU Habitat y la Cruz Roja Internacional, entre otros. Allí, el director presentó los avances de, de Colombia en materia de atención asistencia a víctimas de desplazamiento intraurbano. Esto dijo el director.
4: La dinámica del conflicto permite que grupos, al margen de la ley, eh, hacen presencia y frente a esa reacomodación hacen que detrás de unos cultivos ilícitos de la coca y a través de la minería también que se presenta pues en el 2019 al 2020 se nos hayan presentado desplazamientos masivos 97 eventos eh, masivos con población afectada de 35.946 personas afectadas principalmente en donde en el Chocó en el Valle del Cauca, en Nariño en Antioquia y en Córdoba. Estas acciones y estos eventos se trasladan a la parte urbana y hace que eh, nosotros tengamos eh, situaciones que, de acuerdo al registro único de víctimas, 8.130 eh, eventos se han presentado donde principalmente han ocurrido en los municipios de Buenaventura, Medellín, Tumaco, Cali, en Bogotá también, en Quindó, en Guapi, que hace parte del departamento del Cauca, eh, Cúcuta, Barranquilla y Bello. Lo que es en lo rural se traslada a las ciudades y por eso tenemos este comportamiento en los temas de desplazamiento eh, intraurbano.
2: Hay que destacar que dentro de las cifras importantes que tienen que ver con desplazamiento en Colombia, el departamento más afectado por este hecho victimizante es Nariño, con el 44.44%, .44%, seguido por Chocó con el 19.44% y Antioquia con el 16.66%. También Cauca y Norte de Santander son departamentos con mayor desplazamiento dentro de este listado, con el 8.33% y Caquetá con el 2.78%. La unidad para las víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones.
3: En Antioquia se atiende de forma efectiva a las víctimas desplazadas de Tarazá. Los detalles con Juan Carlos Monroy.
10: La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas implementa el Protocolo de Atención a Emergencias para las 18 familias que se desplazaron de la vereda La Esperanza de Tarazá por amenazas de un grupo armado ilegal. Así lo informó el director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Wilson, Córdoba, Mena.
11: En articulación con la Alcaldía se registró el censo de 77 personas para garantizar su acceso a la declaración de desplazamiento forzado y la ayuda humanitaria inmediata.
10: Con esta ayuda humanitaria se garantiza la seguridad alimentaria y alojamiento hasta que esta población pueda volver a su vereda, indicó el
2: funcionario.
11: Se entregarán alimentos, kits de cocina, kit de hábitat, colchoneta, cobija, tordillos a las familias que se encuentran en albergue temporal y otros que están hospedadas en casa de familiares, hasta que se den las condiciones de seguridad para su regreso a su tierra.
10: Desde el año pasado, la Unidad para las Víctimas destinó más de 11 mil millones de pesos para atender a la población afectada por desplazamientos forzados en Antioquia. Para UV Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo.
2: En el Valle del Cauca se entregaron más de 200 cartas de indemnización a las víctimas del conflicto bajo los criterios de priorización. La noticia con Luz Jenny Aguirre.
8: Aplicando todos los mecanismos de control de bioseguridad, se realizaron en la ciudad de Cali recientemente dos jornadas para la entrega de cartas de indemnización a. A 291 víctimas del conflicto armado. Luz Adriana Toro, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en este departamento, nos amplía un poco más la información.
1: Estamos realizando con todas las medidas de bioseguridad y control entrega de cartas de indemnización a más de 291 personas víctimas del conflicto armado que suman más de 2.600 millones de pesos estas personas son en su mayoría mayores de 75 años personas en estado de discapacidad o personas con enfermedades catastróficas o huérfanas. y esperamos seguir contando en la unidad con mecanismos alternos para continuar con esta entrega de esta reparación administrativa a todas las víctimas del conflicto armado la unidad no ha parado durante esta pandemia y continuaremos prestando nuestros servicios en favor de esta
8: población. La entidad prepara para los próximos días jornadas en las ciudades de Buenaventura y de Tuluá con una afluencia de público muy controlada aplicando todas las medidas de control para evacuar un grupo de cartas de indemnización que llegarán a manos de víctimas del conflicto armado. Informó para la Unidad para las Víctimas, Luz Jenny Aguirre. En Bolívar, la Unidad para las
3: Víctimas y diferentes entidades llevan a cabo el alistamiento institucional para trabajar en el proceso de reparación colectiva de diferentes comunidades negras. La nota con Patricia Díaz.
12: La Unidad para las Víctimas realizó la primera jornada virtual de alistamiento institucional para atender de manera integral a los 10 consejos comunitarios de comunidades negras que hacen parte del sujeto de reparación colectiva de María la Baja en el departamento de Bolívar. La jornada contó con la participación del Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Restitución de Tierras y la Defensoría del Pueblo, así como los representantes de la Fuerza Pública, los entes territoriales y las comunidades étnicas. La directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Boríbal y San Andrés, Miler de Galeano, resaltó la importancia de este espacio. Celebramos la mención del Ministerio del Interior en su representación que pudo dar por agotado o sentado que esta fase de alistamiento institucional cumplió con todos los requisitos que desde el Ministerio del Interior se tienen para esta clase de eh, actividades. Las comunidades participantes compartieron sus expectativas, ratificando su compromiso para la formulación de las medidas. Con el Plan Integral de Reparación Colectiva, buscan reivindicar sus derechos como comunidades étnicas afectadas por el conflicto armado, preservar su cultura y sus costumbres y fortalecer la educación. Desde el Departamento de Bolívar, informó Patricia Díaz.
2: En el Chocó se entregaron kits de aseo y alimentos para las víctimas desplazadas del Alto Baudó. Yacer Danilo Perea nos cuenta. La
11: unidad para las víctimas apoya a la administración municipal de Alto Baudó debido a las emergencias humanitarias que se vienen presentando en varias comunidades de este municipio, ubicado a 80 kilómetros de Quidó, capital del departamento. Alto Baudó es un municipio con 17.000 habitantes aproximadamente y se encuentra situado en el valle del río Baudó. Al norte de este municipio existen comunidades como El Morro, Playa Bonita, Divisa Nauca, Puerto Alegre, Santa Rita, Puerto Palacios, Santa Catalina de Catrú, Dubasa Central, Catrú Central, Puerto. Puerto Aracelis y Bellavista, que se vieron afectadas por el desplazamiento de 595 familias. El apoyo consiste en la entrega de 26 toneladas de alimentos y kit de aseo, que beneficia a 2.301 personas pertenecientes a estas comunidades y que muestra la responsabilidad en materia de atención inmediata que tiene la entidad con la población víctima del conflicto armado. Desde la Dirección Territorial Chocó, informó Yasser Danilo Perea.
3: La Unidad para las Víctimas, desde la Dirección de Gestión de la Información, realizó capacitaciones a personeros municipales relacionadas con la implementación de la Ley de Víctimas, especialmente en toma de declaraciones. Vamos al Eje Cafetero con Edwin Herrera para conocer cómo se desarrolló esta capacitación en esa región del país.
10: La Unidad para las Víctimas, a través de la Dirección de Registro y Gestión de la Información, capacitó a los personeros municipales, funcionarios de Defensoría del Pueblo y Procuraduría, en Quindío, Caldas y Risaralda. En temas como generalidades de la ley 1448 y la toma de declaración en línea. Al respecto nos habla Emilio Alberto Hernández Díaz, director de registro y gestión de la información de la unidad.
6: Lo que pretende es fortalecer el conocimiento que ustedes tienen y solventar algunas dudas que puedan tener con respecto a la toma de declaración que al fin y al cabo se convierte en la puerta de entrada a la unidad para las víctimas y por supuesto la puerta de entrada a la oferta institucional que tiene el Estado para con las personas que han sufrido diferentes hechos victimizantes en el marco del conflicto armado.
10: Algunas de las responsabilidades de los funcionarios designados para la toma de declaraciones por parte de diferentes entidades son garantizar la atención preferente y digna, respetuosa desde un enfoque diferencial, disponer de medios tecnológicos y administrativos para la toma de declaración, de igual manera orientar a las personas sobre el trámite y los efectos y de igual forma garantizar la confidencialidad, reserva y seguridad de la información y la gratuidad en el servicio. Laura Moreno, directora territorial de la unidad en el Eje Cafetero
1: recordarles a los personeros que la Unidad para las Víctimas es una entidad de puertas abiertas a consultas, a capacitación y demás. Ustedes son la puerta de entrada para nosotros e importantísimo el vínculo y la articulación efectiva que nosotros como entidad podemos tener con el Ministerio Público.
10: Para UV Radio desde el Eje Cafetero informó Edwin Herrera Bartolo.
2: Y en los departamentos de Meta, Casanare, Guaviare y Baupés también se desarrolló esta jornada. Los detalles con Camilo Aguirre.
13: La Dirección de Registro y Gestión de la Información de la Unidad para las Víctimas capacitó a los personeros de los departamentos de Meta, Casanare, Guaviare y Baupés en generalidades de la Ley 1448 de 2011 y toma de declaración de las víctimas del conflicto armado. Carlos Pardo Alezones, director territorial de la unidad en el Meta y los Llanos Orientales.
14: La Unidad para las Víctimas capacita cada año a los representantes del Ministerio Público en el correcto diligenciamiento del formulario único de declaración para que puedan hacerlo con mayor calidad y también para mejorar los niveles de atención de la institucionalidad orientada a salvaguardar los derechos de los sobrevivientes del conflicto Armado.
13: Entre los temas abordados durante la jornada se destaca el uso y adecuación de la herramienta Toma de Declaración en Línea,
14: la cual busca facilitar la toma de declaraciones y la continuidad en el trámite de las solicitudes de inscripción en el Registro Único de Víctimas, conocido como RU, en el marco de la emergencia sanitaria decretada por el COVID-19. 19.
13: Pardo destacó algunos de los beneficios que esta herramienta en línea aporta al proceso de toma de declaración.
14: Se resaltan la reducción del número de inconsistencias en el diligenciamiento del formato de declaración conocido como FUT y la llegada de la declaración de manera inmediata a la unidad.
13: El espacio contó con la asistencia virtual de más de 50 representantes del Ministerio Público. Para UV Noticias, informó Camilo Aguirre.
2: En Nariño un nuevo servicio de orientación psicológica se implementa para beneficiar a las víctimas del conflicto. Natalie Bastidas nos cuenta. Adelante Natalie.
1: Un saludo muy especial compañeros. Les cuento que ahora las víctimas de Nariño cuentan con un servicio de orientación psicológica virtual. Así es, teniendo como premiso fundamental la protección de la salud mental y la importancia de quedarnos en casa manteniendo el distanciamiento social, la gobernación de Nariño a través de la Subsecretaría de Paz y Derechos Humanos y el Centro de Desarrollo Integral de la Persona firmaron un acuerdo de voluntades que permite la articulación de acciones conjuntas para la protección de los derechos humanos y la salud mental en la población víctima del conflicto armado. El Subsecretario de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación de Nariño, Amílcar Pantoja, señala.
10: Desde la Subsecretaría de Paz y Derechos Humanos, pensando en la estabilidad emocional, la tranquilidad de las familias, hemos realizado un convenio, un acuerdo con las redes psicólogos católicos de Colombia para que puedan ellos hacer la atención en crisis a toda la población del departamento para mantener la paz en nuestros hogares. Los invitamos a acceder a las líneas de atención con ese equipo de trabajo que se está sumando a estas iniciativas humanas.
1: Ante esto, el director de la unidad para las víctimas en Nariño, William Pinzón Fernández, reconoció el empeño y compromiso que tiene la gobernación con los sobrevivientes del conflicto armado. Pues para él es muy gratificante saber que en este proceso de asistencia, atención y reparación a las víctimas contamos con aliados. En este caso, la Secretaría de Gobierno y la Subsecretaría de Paz y Derechos Humanos, que han pensado en la salud mental y en la reparación emocional que tanto necesitan las víctimas de nuestro departamento. Esta nueva línea ya se encuentra activa y las víctimas del conflicto armado que se pueden programar su cita o mayor información al correo reparacionintegral@nariño.gov.co. Desde la dirección territorial Nariño informó natalie Bastidas.
2: En el departamento de Córdoba la unidad trabaja articuladamente con las entidades territoriales para la implementación de la política pública de víctimas en esta región. Los detalles con Jessica Mora.
3: Queremos contarles que durante esta semana la Unidad para las Víctimas en la Territorial Córdoba, articulada con el Ministerio del Interior, realizó dos jornadas de asistencia técnica del Plan de Acción Territorial de manera virtual para avanzar en el trabajo articulado entre la Nación y el territorio a fin de que los municipios logren formular su Plan de Acción Territorial. Mareila
7: Burgos, directora territorial del departamento, afirma que se logró el objetivo de esta asistencia técnica para la formulación de los planes de acción territorial dirigida a secretarios de plenación y enlaces municipales del departamento de Córdoba. De esta forma, nosotros Comunidad para las Víctimas continuamos eh, brindando toda la asistencia técnica que se requiere para la implementación de la política pública de víctimas en el departamento y este tema es muy importante porque aquí se traza todo el compromiso que van a tener las entidades territoriales en este cuatrenio para poder cumplirle a las víctimas
3: desde la territorial córdoba informó para v radio jessica mora y en Santander también se trabaja en la formulación del Plan de Acción Territorial. Julio Urquina con la nota.
7: La Unidad para las Víctimas Territorial Santander y el Ministerio del Interior continúan con la realización de jornadas de capacitación sobre la formulación del Plan de Acción Territorial PAT a enlaces de víctimas y delegados de los municipios que conforman las provincias Comunera, García Rovira, Yariguíes, Guanentina, Metropolitana y De Soto en este departamento. El PAT como instrumento de planeación local contiene las medidas y acciones de las administraciones de este nivel para la atención y reparación a las víctimas en el cuatrienio. Además, este instrumento se construye con base en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Territorial y se articula con las herramientas de acción local en beneficio de los afectados por el conflicto. Claudia Lucero Carvajal, enlace municipal de víctimas de Huaca, se refirió a la actividad.
1: Es un trabajo en el que participan todos los sectores dentro de la administración municipal, las secretarías, el alcalde y de manera especial las mesas municipales de participación de víctimas. Ellos conocen muy bien a su población siempre tienen eh, buenas ideas y son personas muy empoderadas, son muy activos y siempre están en pro de la población que representa. En cuanto a la capacitación, fue muy concreta, muy coherente y se resolvieron las inquietudes que teníamos como enlaces y como entes territoriales. Muchas gracias a todos los que hicieron posible esta capacitación pues fue muy provechosa para poder elaborar de la mejor manera este plan de acción territorial que favorezca a nuestra población VIP. Muchas gracias.
7: Los asistentes a la jornada de capacitación virtual se mostraron satisfechos por el aprendizaje adquirido para trabajar por las garantías de los sobrevivientes del conflicto. Desde Santander, informó Yuli Constanza, Urquina Macías.
2: Y así terminamos V Radio. Recuerden visitar siempre www.unidadvictimas.gov.co para conocer estas y otras noticias.
3: Y no olviden seguirnos en redes sociales: Facebook, Unidad para las Víctimas, Twitter, arroba Unidad Víctimas e Instagram, Unidad Víctimas. Los acompañamos, Santiago Santa Coloma y quien les habla, Marta Esteves. Feliz día para todos.
2: V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral you <laughs>